0: Daar zijn we weer met een nieuwe BDO Legal podcast. We gaan vandaag hebben over betaald ouderschapsverlof, een actueel onderwerp. Over een aantal maanden gaan we hiermee te maken hebben. En uh, dat is maar goed ook dat we het daarover gaan hebben, want uh, wat aandachtspunten voor werkgevers. En hier om daar van alles over te vertellen zijn mijn collega's, arbeidsrechtsspecialiste Joost Hofman. Welkom Joost. Dankjewel. En uh, Celine Schuurman, ook welkom. Dankjewel. Jij bent een oude bekende van de show. Klopt. We hebben jou al eerder in de podcast gehad en uh, Joost, jij uh, voor het eerst. Dus uh, we gaan er een mooie podcast van maken en ik ga gelijk jou de eerste vraag stellen. Uh, We gaan het vandaag hebben over betaald ouderschapsverlof. De naam zegt het eigenlijk al een beetje, maar wat houdt het precies in?
1: Ja, het ouderschapsverlof is een wettelijke regeling die werknemers de mogelijkheid biedt om uh, tijdelijk wat minder te gaan werken. Uh, om wat beter het werk te kunnen combineren met met de zorgtaken die die er natuurlijk zijn voor een kind. Uh, Op basis van de wet hebben uh, ouders uh, recht of kunnen ze aanspraak maken op 26 weken uh, ouderschapsverlof. Uh, Je kan daar uh, aanspraak op maken vanaf de eerste dag van uh, van het dienstverband, dus meteen direct al. En uh, het geldt per kind. Dus per kind heb je recht op 26 weken ouderschapsverlof. En uh, uiteraard geldt het voor je eigen kind, uh, maar ook voor een adoptiekind bijvoorbeeld, een uh, ander erkend kind of een stiefkind. En wat daarbij van belang is, is dat uh, het kind ingeschreven staat uh, bij de ouder, uh, bij de werknemer op het, uh, op het adres in de basisregistratie
0: personen. En zowel uh, vaders als moeders kunnen hier dan ja. uh, gebruik ja, van vaders maken?
1: Als, uh, zowel
0: vaders als moeders inderdaad. Oké, okay, en allebei 26 keer? Die arbeidsduur per week. Ja, dat is best een een mooie regeling. Best wat uh, verlof, zou je zeggen. Maar waarom hoor ik dan om mij heen toch... dat niet alle ouders daar gebruik van maken, Celine?
2: Ja, het is zeker een uh, mooie en interessante regeling. het is ook goed dat werknemers deze wettelijke mogelijkheid krijgen... om dat ouderschapsverlof op te nemen. En dat werkgevers dit ook daadwerkelijk moeten toekennen aan werknemers. Uh, Er zit alleen een belangrijk nadeel aan het ouderschapsverlof... En dat is dat het een onbetaalde verlofvariant is. Dus dit houdt in dat de werkgevers over de uren waarover de werknemer ouderschapsverlof opneemt geen salaris betaald hoeft te worden. En dat betekent dus ook dat werknemers ook geen recht hebben op aan dat salaris gekoppelde arbeidsvoorwaarden. Zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag of de opbouw van vakantiedagen. Dus aangezien niet alle werknemers zo'n grote hap uit hun salaris kunnen permitteren... kan het best een beweegreden zijn om geen gebruik te maken... of minder gebruik te maken van dat ouderschapsverlof.
0: Ja, ja. want uh, Joost, uh, jij hebt twee kinderen. Uh, Klopt. Heb jij gebruik gemaakt van uh, ouderschapsverlof? Uh, eerlijk gezegd niet. Uh, ja, laat ik zeggen,
1: nog niet. Uh, kijk, uh, het onbetaalde deel heeft natuurlijk best wel inderdaad een forse, uh, heeft een forse impact... Op de, op de inkomensvoorziening gewoon thuis... Uh, dus dat is mede de reden uh, dat ik het nog niet heb gedaan. Uh, wellicht in de toekomst, want er zit natuurlijk wat aan te komen. Uh, ja. In het kader van een deel betaald. Uh, dus misschien is het een overweging voor de toekomst waard. Maar tot nu toe was het voor mij eigenlijk geen optie.
0: Omdat het gewoon een te grote impact heeft op, uh, op onze inkomensvoorziening thuis. Ja, dat is eigenlijk precies wat uh, Celine zegt. Hè? Een grote hap uit je, uit je inkomen, je arbeidsvoorwaardenpakket. Dus eigenlijk, ja... Nog niet een hele populaire regeling, zou ik zo kunnen zeggen dan.
2: Nee, en daarbij is het nog wel even goed om te vermelden... dat het op basis van de wet een onbetaalde verlofvariant is. Maar dat het wel goed mogelijk is dat bijvoorbeeld in een CAO... een betere regeling staat of dat een werkgever er zelf voor kiest... om toch een deel te betalen of het, volledig, het volledige ouderschapsverlof te betalen.
0: Ja, en zien we dan nog verschil tussen vaders en moeders? Zien we bijvoorbeeld dat moeders er vaker van gebruik maken... van het ouderschapsverlof dan, dan vaders?
2: Ik denk wel dat moeders er meer gebruik van maken... Ja, ja,
0: toch een beetje ja, de, de toch traditionele een beetje de rolverdeling oude verdeling. ja verdeling. Okay. Ja, nou, er staat inderdaad wat te veranderen, uh, Joost. Jij zei het al. Um, kan je daar iets meer over uh, vertellen? Ja, klopt. Uh, ja, er is 26
1: weken recht op ouderschapsverlof. En uh, per 2 augustus van dit jaar uh, is daar een, uh, een, ja, een gedeelte van uh, betaald. En dat is uh, 9 weken. Dus je kunt 9 weken aanspraak maken op betaald ouderschapsverlof. Um, en dat uh, wordt uitgekeerd uh, middels een uitkering van, door het UV. En uh, het UV betaalt daarin 70% van het uh, dagloon uh, tot aan het 70% van het maximum dagloon. Uh, dat was oorspronkelijk 50%, was in ieder geval de bedoeling dat het 50% zou zijn. Uh, maar om de drempel denk ik toch wat, uh, wat lager te krijgen om, uh, om ouders te stimuleren om toch dat ouderschapsverlof op te nemen... Is dat verhoogd naar 70%? En uh, ja, dat geeft wel een, een, een ruimere mogelijkheid, denk ik, om uh, gebruik te gaan maken van het ouderschapsverlof.
0: Ja, ja. Dit is wel een beetje, uh, nou ja, beweegt voort op de lijn die we al zagen, uh, zeg maar. Want uh, niet al te lang geleden hebben we ook het aanvullend partnerverlof uh, gezien. Uh, voor uh, nou ja, partners van, van moeders, zeg maar. Uh, die, uh, dat wat is uitgebreid van één week naar nog eens vijf weken aanvullend partnerverlof erbij. Ook met een. Uitkering volgens mij van 70% van het dagloon, uh, toch? Ja, ja, klopt. Dus we zien gewoon dat de, dat de mogelijkheden voor ouders om verlof op te nemen... ja, steeds verder worden uitgebreid. Um, nu ook met het ouderschapsverlof, wat dan ook voor partners, voor vaders erbij komt. Ja. Dat komt bovenop het aanvullend geboorteverlof, uh, ja, begrijp ik. Ja,
1: correct. ja, okay. ja, ja okay. klopt. Nee, dat is, uh, ja, dat, de mogelijkheden worden ruimer uh, daaromtrend. Het was natuurlijk, uh, als ik even voor mezelf spreek... Toen ik uh, kinderen kreeg was het best karig, om het zo maar te zeggen. Het was volgens mij drie dagen en dan, uh, dat was het. Uh, dus, dus in de laatste jaren is er zeker wat veranderd. En ik denk dat het positief is voor, uh, voor beginnende ouders of aanstaande ouders... om... Uh, ja, het wat beter gecombineerd te krijgen met het werken en om ook die zorgtaken af te kunnen wisselen. Dat niet alleen uh, wat je toch vaak ziet, dat de moeders thuis zitten en uh, dat de man blijft doorwerken. Ja. Dus ik denk dat dat een positieve ontwikkeling
0: is. Ja, ja waar we het net eigenlijk al over ja. hadden. Dit zou misschien inderdaad kunnen bijdragen aan een nou ja, evenwichtige verdeling van ja. zorgtaken ja, klopt. thuis. Hartstikke goed. En Celine wanneer moet dat betaald ouderschapsverlof dan worden opgenomen?
2: Als uitgangspunt geldt voor de opname van het ouderschapsverlof dat werknemers dit kunnen opnemen tot het kind de leeftijd van acht jaar bereikt. Uh, voor dat betaalde deel geldt dat uh, werknemers dit moeten opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Uh, bij adoptie en pleegzorg dan geldt een iets wat afwijkend kader, want dan kunnen werknemers hier gebruik van maken in het eerste jaar van de opname van het kind in het gezin. En mocht het nou zo zijn dat een werknemer nog niet dat volledige betaalde deel heeft opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, dan kan dit gebruikt worden voor het resterende onbetaalde deel. En dat zijn dus de 17 weken tot het achtste levensjaar van het kind. Maar die zijn dan wel onbetaald. En ja. uh, mocht dan nog een saldo resteren na die leeftijd, dan uh, vervalt het.
0: Ja, dus echt wel een prikkel om het eer- in dat eerste levensjaar ja, van het kind op te nemen. om gelijk na
2: de geboorte of de opname van het kind uh, dat uh, lof in te zetten, ja. ja.
0: Nou, met zo'n regeling, zeker ook omdat het anders onbetaald wordt... verwacht ik wel dat dat echt inderdaad een financiële prikkel is... Ja. voor ja. werknemers, om dat betaald ouderschapsverlof... in ieder geval die negen weken waar we het over hebben... Ja. in het eerste levensjaar op te gaan nemen. Ja, straks. en toch wat
2: meer tijd hebben uh, aan het begin thuis. Dat is ja. heel erg fijn.
0: Ja, dus uh, werkgevers zullen hier uh, waarschijnlijk echt wel mee te maken gaan krijgen... Ja. werknemers die hier een beroep op willen doen. Ja. ja. Um, we hadden het eerder over augustus uh, van dit jaar... dat dit uh, moet gaan uh, beginnen... Denkt dat dat uh, ouders die een kind uh, hebben gehad uh, recent of in juli van dit jaar een kind krijgen, dat die buiten de boot vallen?
2: Nee, gelukkig niet. Het kan soms wel zo voelen met nieuwe regelingen dat je denkt van nou, ben ik nu helaas te laat. Maar het is gelukkig geen voorwaarde uh, voor het nieuwe betaalde ouderschapsverlof dat het kind geboren moet zijn na augustus 2022. Dus ook de de ouders die al eerder dit jaar een kind hebben gekregen en die nog voor het eerste levensjaar gebruik willen maken van dat ouderschapsverlof, dan is dat nog gewoon mogelijk.
0: Oké, dus zolang dat kind nog geen één is, zeg maar, kan het betaald ouderschapsverlof uh, worden opgenomen. Ja. ja. Oké, okay. nou dat is goed nieuws inderdaad, want soms heb Schild je weer. met wettelijke ja, dat je regelingen, met ja, nee. dat je net een dag ervoor, uh, ja. want dat was met het uh, partnerverlof uh, volgens mij wel zo, dat het kind geboren moest zijn na 1 juli van 2020 was het volgens mij. Dus uh, nou ja, hier oh, ja. dan uh, iets meer schilruimte. weer. scheelt weer. <laughs> weer. Uh, zijn er nog andere rechten en plichten van belang, Joost, voor het uh, ouderschapsverlof, betaalde ouderschapsverlof?
1: Ja, er zitten natuurlijk wel wat voorwaarden aan. Uh, Zo moet de werknemer het uh, uiterlijk twee maanden van tevoren uh, aangeven bij de werkgever. Uh, Dat hij het wil opnemen, of dat hij of zij het wil opnemen. En ook onder welke voorwaarden. Dus dus de duur, uh, hoeveel uren per week, uh, de spreiding daarvan. Dus meer een beetje de voorwaarden ervan dat een werkgever daar ook rekening mee kan houden.
0: Ja, want Uh, even daarop inhakend, uh hoe kan het ouderschapsverlof worden opgenomen? Dat hebben we eigenlijk nog niet echt behandeld, maar... Dat hoeft dus niet in één keer? Het hoeft niet uh, aangesloten te zijn, nee. Het kan uh, gespreid worden
1: naar eigen inzicht en en, en wensen. Uh, En dat is ook wel het mooie, die flexibiliteit die je hebt. En dat is natuurlijk met kinderen zo, heb je die flexibiliteit nodig. Uh, Allebei, denk ik. Uh, Hangt ook een beetje vanaf wanneer er plek is op de opvang, bijvoorbeeld.
0: uh, Dus dus dat uh, dat hoeft niet aangesloten te zijn, nee. Nee. Oké. Nou ja, dan kan je best lang met het ouderschapsverlof vooruit, denk ik. Hè? Op het moment dat je bijvoorbeeld één dag per week opneemt... en je hebt 26 keer de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof... dan ja. kan je best uh, een aardige tijd ouderschapsverlof ja. opnemen. Ja, lang. En het is per kind.
1: Dus dat is wel een mooie regeling. Eigenlijk alle zin. reden ja. om
0: er meer aandacht voor te hebben als werknemer, zeg maar. Ja. Als ouder. Uh, en ook als werkgever om daar uh, ja, ook aandacht voor te hebben. Zeker nu er een uitkering van het UWV uh, tegenover komt te staan. Ja. Oké. Okay duidelijk En uh, kan een werkgever dat verzoek van de werknemer afwijzen?
1: Uh, Nee, nee, niet zomaar in ieder geval. Uh, In beginsel zal een werkgever gewoon moeten instemmen. Uh, Er er kan sprake zijn van uh, zwaarwegende bedrijfsdienstbelangen. Die zich verzetten tegen uh, tegen bijvoorbeeld uh, dat er in een week te veel wordt opgenomen, dat daardoor bedrijfsvoering in het gedrang komt, dan zou de werkgever in overleg kunnen gaan, uh, kunnen treden met die werknemer om dat anders in te vullen of meer te spreiden, zodat uh, dat dat wat makkelijker verloopt, uh, ook voor de werkgever. Maar van zwaarwegende bedrijfsdienstbelangen is niet heel snel sprake. Dat is best wel een hoge drempel. Uh, Dus ik denk niet dat dat heel snel uh, gehonoreerd gaat worden en dat werknemers daar echt wel uh, de vrijheid
0: in hebben om dat zelf in te vullen. Oké. En uh, begrijp ik het dan goed dat, dat het dan met name ziet op de spreiding? Dus dat je als werkgever niet kan zeggen, je kan het helemaal niet opnemen. Maar het moet dan anders gespreid anders, worden. Anders ingevuld worden. Ja, ja
1: Want helemaal uh, afwijzen, dat, uh, dat zie ik niet gebeuren. Nee. nee.
0: nee. Oké. Okay. Duidelijk. Nou kan het natuurlijk ook zijn, we hebben het over zwaarwegende bedrijfsbelangen aan de kant van de werkgever gehad. Kan het kan natuurlijk ook zijn dat je als werknemer ouderschapsverlof opneemt en er gebeurt iets waardoor je denkt, nou het is toch niet zo handig om ouderschapsverlof uh, nu voor te zetten. Bijvoorbeeld uh, de partner die de baan verliest, dat je zegt van ja onbetaald verlof kan ik er nu eigenlijk niet bij hebben. Kan je daar als werknemer dan nog wat mee?
1: Uh, ja zeker, uh, daar kun je iets mee uh, in, in, in het kader van onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wat je net noemt of bijvoorbeeld uh, bij ziekte of langdurige ziekte. Uh, dan kun je dat uh, stopzetten of wijzigen. Uh, Dat moet je als werknemer dan wel verzoeken. Uh, En uh, bijvoorbeeld als er samenloop is met uh, uh, bevallingsverlof of geboorteverlof... uh, dan kun je dat ook wijzigen of stopzetten. Dus die mogelijkheden voor de werknemer
0: zijn er wel inderdaad. Oké, en zijn er ook weer die zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voor? Dat je als werkgever alleen mag zeggen van... nee, daar ga ik niet meer akkoord als die zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen er zijn...
2: Nee, daar Dank... speelt het niet. Nee, nee er nee. zijn een aantal situaties denkbaar... waarin ja, het ook gewoon niet redelijk wordt geacht van de werknemer... om die samenloop te hebben met dat ouderschapsverlof. Dus in dat soort gevallen, zoals de situaties die net genoemd werden... dan kan het gewoon uh, worden stopgezet of worden uh, onderbroken tijdelijk.
0: Oké, okay. dus dan is het gewoon aan de werkgever en de werknemer... Ja. om samen nieuwe afspraken te maken. Ja, ja. ja. Hartstikke goed. En um, even praktische tips voor werkgevers... Die nu naar de podcast luisteren. Um, wat kunnen zij doen uh, om het ouderschapsverlof wellicht onder de aandacht te brengen? Of om dat goed in te regelen? Heb je daar nog praktische tips voor, uh, Celine?
2: Ja, er gaat natuurlijk het, uh, het nodige veranderen. Er moet bijvoorbeeld een uitkering worden aangevraagd bij het UWV. Uh, Het is van belang dat procedures binnen de organisatie uh, goed zijn vastgelegd, zodat ook duidelijk is uh, bij werknemers hoe verlof moet worden aangevraagd, wie dan vanuit de organisatie ook uh, verdere uh, communicatie richting het UWV oppakt. En verder is het ook van belang dat uh, iedereen goed op de hoogte is van welke rechten en plichten er over en weer gelden. Dus uh, op welke verlofsoorten hebben werknemers recht? Maar ook gelden er bijvoorbeeld aanvullende regelingen op basis van een CA of eigen arbeidsvoorwaardenreglement.
0: Ja, duidelijk. Dus ja. Uh, goed uh, informeren. Goed
2: even op de hoogte zijn van wat uh, er allemaal geldt. Ja. Ja.
0: Alright, heb jij nog uh, tips, uh, Joost? Uh,
1: nee, verder niet. Ik denk dat alles is uh, gezegd. En, okay. uh, maak vooral gebruik van deze
0: mooie regeling, denk ik. Dat lijkt me een, een hele goede tip, inderdaad. Zeker voor werknemers die uh, nou ja, een kind hebben in dat eerste levensjaar. Ja, absoluut.
1: Nou. Ja, het is toch een uitdaging, hè, uh, een kind. En het is uh, een redelijk impact. En als je, zeker met het werkende leven... En, en veel ouders werken natuurlijk uh, allebei tegenwoordig. Dus is, ter, uh, ja, is dat wel fijn dat je de meer mogelijkheid krijgt... om dat uh, samen te doen en samen te combineren met het werk. Dus uh, in die zin uh, een mooie regeling, denk ik.
0: Ja. ja. Nou ja, goede tip. Hè? Veel werkgevers hebben nu aandacht voor de werk-privé balans. En daar past dit ook heel mooi in, denk ik. Zeker ook omdat die uitkering er is vanuit het UWV. Kost het jou als werkgever ook uh, nou ja, een stuk minder, zeg maar. Als je de werknemer daarin wil faciliteren. Ja, ja. ja, hartstikke goed. Nou, duidelijk verhaal. Bedankt Joost en bedankt Celine voor de toelichting. Een dank. Bedankt ook voor het luisteren. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op ons kanaal. En voor nu zien we je graag weer bij de volgende aflevering.